0: No hay ningún misterio. Radio Eter. ¿Qué dice? Transmitiendo. Las 24 horas del día. Única. Radio con escuela propia. Vea por qué. www.radioether.com.ar. Le voy a dar una pista. Radio Eter. Alas para su libertad.
1: Carrizo es la conclusión de la profesión, le dice Cacho Fontana a Antonio Carrizo en una entrevista en el año 2007 en Radio Éter. Lo dice en el sentido de que ese hombre, ese locutor, supo sintetizar todas las posibilidades de nuestro oficio. En los estudios de Radio Éter están Gabriel Galar, el anfitrión, Antonio Carrizo, el homenajeado, y dos egresados de la escuela, los locutores Sebastián Costa y Federico Polevic. Promediando la entrevista La sorpresa para Tony: Una llamada desde Madrid Al otro lado del teléfono, en la otra punta del mapa Cacho Fontana Así comienza el podcast en el año del centenario de la radio En plena pandemia por el COVID-19 En el Día del Locutor El recuerdo a los maestros del oficio
2: Esto que ustedes están escuchando se llama Cité Tango y es Astor Sola. Esto lo usaron hace no mucho tiempo para eh, los simuladores, para el programa de ficción de Telefe Pero además hace ya algunos años, tal vez el año 83, un poco antes, lo usaba Miguel Ángel Merellano en un programa llamado Compromiso que iba al aire por la FMR, por la FM de Rivadavia, un programa donde bueno descubrimos mucha y muy buena música y en esa FMR había este, algún programa que hacía don Eduardo Aliberti y además había un programa llamado Los Intérpretes de Música Clásica que hacía el maestro Tony Carrizo que está esta tarde con
0: nosotros. Nadie lo había descubierto un giro un giro provinciano bonaerense de, de expresión muy sutil y que algunos amigos me lo descubrían. Cuando yo inició el programa de, de música clásica que se llama Los, Interes, Los decía, Intérpretes, decía, presente el banco de la provincia de Buenos Aires, decía. El banco de la... Sí, pero no lo decía muy, muy... Decía, presenta este programa... El Banco y la Provincia de Buenos Aires. Claro. Es como que... Y algunos amigos ya ¿cómo se ve que sos del campo de la provincia? Porque la provincia tiene sutilezas. En, uh -huh. Es una provincia que parece que no tiene cantito. Parece. Pero tiene. Bueno, usted sabe, Tony que yo soy de Lincoln. Y bueno, ¿ah, sí? sí Así de la que... patria de los Sola, de los Unino, de los Canzani. Claro. De los Jaureche Claro, de
2: los Jaureche Bueno, el lugar donde siempre se recuerda el paso de Antonio
0: Carrizo con una... Con una sí, siempre andaba ahí, siempre andaba ahí. ¿Con sí, esa de, sí, sí, de, de, sí, de sí, qué sí, era? Sí. ¿De genial? No, de mejorar. De mejorar. Sí. No, no, no me vengas a, a cantar la competencia. <risa> ¿Sabes lo que vendía yo? Vendía Gen Mejoral Glostora. Ajá. ¿Qué es glostora, chicos? Ah, no, chicos. No, no, chico. Gomina. Claro, no, es otra cosa. No, no Cheserí. Era, era blanquita. No, la, la... ¿Viste ese personaje que tiene Fontanarosa? ¿Cómo se llama? El... El Aceitoso. El Aceitoso. Bueno, eso es la glostora. El pelo como aceitado, ¿viste? Y nos gustaba mucho usar el pelo como aceite Brilloso era. Una brillantina. Pero era aceitosa, glostora. Tenía un frasquito con una cintura femenina. El frasquito tipo, ¿viste la Coca-Cola? La idea de la botella de Coca-Cola es una mujer. Es, el, el, es un cuerpo de mujer con cierto vestido de época. Bueno, el, la brillantina era así, la, la glostora. vendíamos píldoras Ross que no vale la pena aquí explicar para qué son, y vendíamos Argirol patente, quiere decir que era una marca que además era la patente del producto. El producto era Viterinato de Plata, es un colirio, y el Viterinato de Plata es prácticamente la base de los colirios. Y yo hace unos días, ya no les molesto, ¿no? Hablando no de eso. Bueno,
2: hijo farmacéutico, ¿no? Ah, sí, sí. Se Boticario. Sabe, se sabe todo lo que Sí, sí, sí. ¿no?
0: Bien. Y hace poco leyendo un, un libro lindísimo que me compré como 20 porque se vendían a 5 pesos cada uno en una mesa de saldos en la calle corriente me dijo, andé y comprá. El amigo que me dijo, andé y compré, se compró 50. Ajá. Un libro extraordinario que se llama Bohemios sobre los grupos creadores del, del, del arte contemporáneo, empezando desde el final de los impresionistas, en Montmartre, está Picasso, está Utrilo, está Braque, están todos ellos. Después, todo eso se pasa a Montparnasse, donde aparecen los surrealistas, los artistas norteamericanos, los suecos, ¿no? luego le dan a Francia, aparece otra cosa. Y ahí aparece un tipo que era comprador de... De obras famosas. Compraba, pero a mucho. Compraba mucho. Ajá. Se compraba 30 picasso Era el creador el industrial del Argirol. Me dio una emoción. Lo sentí como de una familia mía. Sí, lo sentí como parte yo, mía. Yo
2: contribuí Pero mira, claro.
0: <risa> extraordinario. Y, y bueno, ¿qué más? Este, vendíamos leche magnesia Phillips. Claro. Que todavía hay. Ay, todavía sí. Vendíamos un laxante para eh, mamitas en edad de, de amamantar al nene y, y para embarazada que se llamaba Milpar que era leche Magnesia Phillips con vaselina líquida muy poco ingeniosa la mezcla ¿viste? claro este, a ver qué más pero cómo este... era eso
2: vos no eras viajante no yo
0: por... sí no éramos un equipo éramos un propagandista y un vendedor Ah. y uh, el vendedorillo y yo, mientras yo hacía vidrieras pegaba fiches pegaba calcomanías Ajá. hacía festivales, daba premios para bailar para todo eso el otro visitaba la farmacia, los médicos hacía visita médica y yo mientras tanto tenía una chica amiga porque resulta que las las muestras total, hace tanto tiempo que ya venció el delito <risa> nosotros repartíamos una muestra de Mejoral envuelta en algo que ya no hay más, el Ofang. Claro. Ahora vienen todas en unas cápsulas metidas, metidas. y pegada en un folleto como este. Ajá. Acá venía pegadita la muestra y todo un folleto de propaganda. Y ver, repartíamos esto. Entonces, yo tenía una amiga en pico que se dedicaba nada más, no era de pico, estaba en pico. Ajá. Se dedicaba... Apelar muestras. Agarraba los folletos y sacaba la muestra y la dejaba aparte. aparte. Ajá. Y después los folletos. <risa> Chao. Prendimos la <risa> leña para los asados. Algunos los repartíamos. Ajá. Pero siempre pedíamos más. Siempre nos decía de acá. Che, ¿qué hacen con las muestras? Se imaginarían qué hacíamos con las muestras, ¿viste? El, No, sí, no, con las muestras no. Con el folleto. El tema era así. Tampoco esto está prescripto también, ¿eh? <risa> nosotros le vendíamos algún producto a un farmacéutico y cuando le pasábamos a cobrar un mes después siempre por lo, se lo se lo vendíamos a, a pagar en cuatro en cuatro viajes el tipo decía no vendí ninguno o se lloraba el tipo no vendí ni uno o sea, ¿Cómo, ¿cómo van a cobrar? entonces yo le decía o el otro le decía bueno ¿cuántos tenés? y que sé yo tengo más que los que me vendiste y bueno dame ¿cuánto tenés? a ver 10 cajas o sea, tendría 30 cajas, dame 10 cajas. Entonces yo le hacía un recibo de hace tantos años, de este era una, una, una picardía. Un recibo como que me había dado la plata, Ajá. pero lo que me había dado era el producto, porque no lo podía vender. Claro. Entonces yo le tenía que girar la guita a la central inmediatamente, no tenía... De fecha de recibo cinco días tenía de, de, de plazo, uh -huh. ¿Y qué hacía yo con las cajas que tenía? Ahora bueno, me las iba a comer todas. Entonces salíamos a vender las cajas como desesperado en lugares insólitos. Herrerías, talleres mecánicos. este, sí, en todas partes hay dolor de cabeza, claro. ¿viste? Eh, almacenes, bares. Pero como siempre venía otro producto antes que nosotros, que hacía lo mismo, entonces habíamos descubierto, con esta chica y el otro amigo, que si le bonificabas la compra... Con las muestras gratis. Sí. entonces decía, este, no necesita tal cosa. No, tengo mucha. O sea pero que podemos que... decir, eh, Tony, que usted en
1: su adolescencia fue una especie de dealer de drogas legales. Claro.
0: Entonces yo decía, sí. pero mirá que te vamos a hacer un buen precio. Y no, pero ¿cuánto me lo venden? Suponete que 70 guita el tubo. Pero vendían el tubo de a 10. Y, y no, porque los otros me lo vendieron a 68. Y bueno, nosotros te lo vendemos a 70... Pero cada 10 tubos yo te regalo uno. O más, si eran, si eran gratarola los tubos. Entonces los tubos se los regalaba no en tubos, en puñados, le decía más. Eso era lo que hacíamos nosotros. Muchos años después en Radio El Mundo, Domingo Rena, gerente de publicidad de esa empresa, me dijo. Estoy campeando tu prontuario. <risa> Tony, pero
2: ¿qué edad, qué edad tenía? 19. El, el 19 años. Bien. Y, y llega a, a Buenos Aires, ¿en qué momento? No,
0: no. Eh, te explico. Yo, tenía, yo trabajaba en una propagadora en Villegas, la propagadora... Las chicas y los chicos no saben lo que eran. La propaladora eran los parlantes en las cornisas de los negocios. Teníamos un estudio y ya pasábamos de, dos o tres horas por día. Los muchachos de esta empresa, cada vez que hacían su paso por Villegas, ellos viajaban norte de la provincia... Noroeste de la provincia, norte de La Pampa y un poquito de San Luis. Era una linda zona, ¿viste? Divertida, uh -huh. lindos pueblos. Entonces iban a visitarme a La Propaladora y nos sí. habíamos hecho muy amigos. ¿Cómo llamaba La Propaladora? A Publicidad Villegas. Tengo fotos. Uh -huh. en, la, en el libro de, de la radio de Ulanowski de Ula. este, hay una fotografía en el estudio con tres cantores ahí, ¿sí? uh -huh. que, que han sido inmortalizados por el libro. Eh, Correa, Gavino y Corpus. ¿Qué pasa? La, la, la. Ah. Y, Tony, consulta. Y, sí, espera. Sí. Y cuando llegaba lo de mejorar, laburaba conmigo en la preparadora. Llevaban discos nuevitos, qué sé yo. Entonces un día vino uno y me dijo, va a venir el inspector de la zona. Pórtate bien, porque le hemos dicho que sos buen locutor y te quiere llevar, porque estamos sin propagandista. Ajá. Entonces vino... Este, me llamaron, yo estaba en el club cuando al, al truco, al codillo verano este, me vino mi hermano y me dijo Vienen los de, están los de Mejorar que quieren que te vayas a trabajar con ellos ahí me fui y estoy acá Tony,
2: ¿se acuerda más o menos el speech que utilizaba? no, mucho a la, a la hora frases. de salir a vender esos no, productos no, había
0: frases muy, muy ingeniosas porque el que me trae Buenos Aires a mí fue Mario Castignani que tuvo una gran agencia Castignani Burt. Una gran agencia, que era un gran creativo. Tenía frases extraordinarias. Era ingenioso. Por ejemplo, mejor, mejora, mejoral es una lindísima frase. Había una época en la que estaba prohibido eh, recetar o hacer publicidad de productos farmacéuticos que tenían que estar respaldados por el médico. Entonces había inventado otra palabra que decía que le diga a su doctor. ¿Qué calmante es el mejor? Mejor, mejora, a mejorar, como si fuera. Este, bueno, los glostora, Píldoras arroz y todo eso tenía muchas frases. Después vine acá y empecé a trabajar de, de frasero en, la, en las radios. Pasábamos frases y nos contrataba alguna agencia para distinguir ese aviso de la demás, de la otra tanda comercial, como era todo en vivo. Claro. Entonces,
2: si, si usted tuviera que elegir una... Una, una etapa de, de su actuación profesional ¿cuál, cuál elegís? elegís?
0: aquella de, del mundo de, no, de las orquestas hay dos grandes etapas la vida y el canto con Borges hay dos grandes etapas, no es con Borges hay dos grandes etapas una es la etapa de Radio del Mundo que son 15 o 20 años Ahí, ¿qué elegís? Nini Marshall Sandrini los grandes de buen humor Nat King Cole ¿qué elegís? Troilo, Yupanqui, Falú... ¿Qué elegís? ¿Qué elegís? Entonces, tenés que elegir... Los Pérez García... Tenés que elegir en bloque, viste... ¡Bum! Todo. Y después, la época de la vida y el canto... Que compartíamos a veces el bar de la radio con, con, con Eduardo. Eduardo. Este, esa fue una gran radio. Una radio pluralista. Una radio que no le preguntaba a ningún locutor... De dónde venía ideológicamente. Una radio que en lo que podía defendía a su gente, una radio en la que los años más peligrosos de la Argentina trató con cierto disimulo y con riesgo de hacer cosas que le gustaban, por ejemplo, entrevistar a un político, etcétera, etcétera. Era una radio donde las discusiones en el bar eran fenomenales, pero era una radio muy curiosa, porque era una radio muy capitalista, pero que tenía algunos dueños eran del PC, ¿viste? Ajá. Dueños, dueños. Y entonces había como un tono de discusión. Yo era medio bocón para discutir, ¿viste? Yo me lo sabía. Siempre, a Liberti siempre me carga. pues lo que sabés vos de todo eso. Porque yo sabía mucho de, 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 de bases ideológicas. Ajá. Sé todavía. Sí, sí. Pero entonces cuando te discutía, te discutía con... Era jodido para discutirte yo, porque discutía en serio, ¿viste? Entonces las peleas que se armaban en el bar eran brutales. Y con, con uno de los dueños, ¿viste? Que ha muerto ahora, el doctor Infante. Ah, Lo claro. digo con, con, con homenaje al, al tordo. Sí, el al Carlos, padre de Carlitos. De Carlitos que, el padre que, de Carlitos. Que, que seguro, seguro, y, el, y el abuelo de los chicos, seguramente... Claro. Eh, seguramente... A Carlito le gustaría saber que lo estoy recordando, al, al tordo.
2: Yo mencionaba lo de Borges, porque, a, a ver, a, a mucha gente le llama la atención hoy, después de, de algunos años, que en un programa de radio popular como era, uh -huh. ese, tan popular, tan popular, y donde vos hablabas con, con, sí. con García Blanco de, de boxeo, sí. de fútbol, de pronto apareció ese ese
0: ese ciclo. No muchos ciclos, che. Pero el, pero el de Borges no, era pero, impresionante. No, pero ¿no? Eh, con sábado. Yo claro. te hice un siglo de un mes que se llamaba Sobre Hombres y Cosas, en vez de Sobre Héroes y Tumbas. Era piola para esas cosas. ¿Y hablabas de, de pintura con Silvio con no, no, eh, Fernandito iba a hacerme comentarios de libros. De Un libros. santo, eh, Fernandito, tan, tan buen pibe. No, pero había otra muchachada linda, ¿no? El tema, el tema tiene que ver con mi filosofía profesional. Con, y esto es interesante para las chicas y los chicos. Es una idea que yo tengo hace muchos años, que los programas cultos de cultura no sirven absolutamente para nada si están pensados para hacer culta a la gente, para ayudar el nivel de cultura del público. para eso, eh, Los programas cultos, los programas de cultura, están hechos para los cultos. Es como la alta literatura. Vos no le podés enseñar a leer a un chico eh, eh, diciéndole que lea Proust, o que lea Joyce, o que lea Sartre. No podés, porque hay antes que llegar a eso hay todo un almacén, un caldo de cultivo. Entonces, la verdadera forma de irradiar cultura, ¿eh? no seamos también petulantes, de incitar a la cultura, de abrir puertas hacia la cultura, es hacer eso en programas muy populares y con tono muy popular, con ganas de que te guste lo otro pero que sepas que sos un hombre bien popular. Yo un día le hice una entrevista a Mario Vargallosa, larga entrevista. Y cuando se iba, me dijo, esta es una radio del Estado, porque viste, las radios del Estado son medio claro, claro. casi son, son cultas. Cultas. Y como si los Estados fueran cultos, los Estados no son cultos, son los Estados. Y, y le dije, no, no, es una radio muy popular esta. ...la radio más popular de la Argentina... ...lo estaba llevando en auto al hotel... ...era cuando vino a ser la señorita de Tacna... Ajá. ...te estoy hablando del año... ...81, 82... ¿Norma Leandro? La hizo Norma, sí, fenomenal... ...y en ese momento se estaba por editar... ...el libro de conversaciones que vos recordás... ...con Borges mío del Fondo de Cultura Económica... ...entonces los llamé a los del fondo... ...y les dicté un párrafo... ...que está antes de él... ...en la portadilla del libro... Antes de la iniciación del libro, que dice más o menos así: estas conversaciones fueron grabadas entre ta, 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 en tal radio, ta. una radio comercial, privada y, y de alto nivel de popularidad. Se lo hice poner para que se supiera que eso lo habíamos hecho con Borges, y a mí Nora Borges, la hermana, me llamó un día y dice: Bueno, mire, una mujer de voz, un hilito de voz. Me dijo, es lo que han hecho ustedes o ustedes, no, no sé, le digo, por George, y dice, hay gente que ni sabía que existía, y dice, y ustedes lo han... Sí, está bien, así tenemos que hacer la radio. No tenemos que este, hacernos los cultos, si no somos cultos, somos un desastre
2: todo Ah, no, bueno, no, no es tu caso, no es tu caso. No sé si los chicos quieren preguntar algo, yo tengo una pregunta para hacerle a Tony, porque...
0: meta como juega Riquelme,
2: ¿Sí? ¿Alguno quiere preguntar? Bueno, no. Yo me acuerdo que existe, hiciste un programa en Canal 11 que se llamó Los Grandes. Sí, qué lindo, ¿eh? Espectacular. Yo quiero saber, ¿eso existe? Están los lo, archivos. Hablaste lo con tiene, Fangio, con Maradona, con Lo Chima. tiene
0: con Marta Lynch, que me dice que tiene miedo a la muerte y a la vejez y se suicida. Con Silvina Bullrich. Duraban una hora y media esos programas. Con Silvina que me dijo al final, me gustaría tanto... Verla a fulano, una amiga periodista de ella... Que, Malena Sándor, que murió hace muchos años... Y verlo también a papá, me dijo... Le diría... ¿Y qué le dirías de tu papá? Y me dijo... Silvina, que era tan dura, me dijo... Vio, papá... Que una mujer también puede abrirse paso en la vida... Es fantástico, ¿no? Este, ese fue un gran ciclo... Lo tiene... Eh, volver... Y... No hemos arreglado la repetición... Tiene como 40... Por una tontería de mi parte... Este, Yo podía haber arreglado, puedo arreglarlo en dinero, este, pero le planteé que yo no quería dar los derechos como piden para toda la vida. Claro. Y después alguien me dijo: ¿Qué querés de eso? Que se conserve, que alguna vez un nieto tuyo lo vea. Y entonces que lo tengan ellos, que lo tengas vos. Que te paguen ahora y bueno, después. Pues. ¿Sabés que yo me acuerdo
2: de una cosa que dijiste ahí en ese programa? Le dijiste a Maradona, que me perdone Cervantes. Sí. Pero yo antes que escribir como él quisiera haber jugado al fútbol
0: como Como Diego, no, está, no. está bien, ¿no? Está bien, ¿eh? Esa está es una bien, gran pero, frase. ¿no? ¿No, no podría haber metido el gol con los ingleses, Cervantes. Porque,
2: porque era manco. Claro.
0: Está bien. Tony, a mí me gustaría
1: hacerte una pregunta que... Meta. Desde una vez que te escuché decir algo que creo compartir... Eh, me parece que seguramente tenés muchos más argumentos que yo para, para
2: justificar. Una vez te escuché decir que para hacer radio no hace falta escuchar radio, hace falta leer nada más.
0: ¿Cómo podés...? No, yo creo mira... que le agregaste lo de leer. No, 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 te juro. Puede que no puede ser, ¿eh? No, no. Te este agrega, ¿no? ¿Qué? Seguro, Exacto. toda la vida. Todo el yo exagero, pero no Es agreguero, güey. Este. No, soy exagerado. No, leer, no, no, no. Te lo puedo hacer más, te lo puedo aclarar porque sigo pensando igual. A mí cada vez que me dicen, si escucho radio, digo no. ¿Pero cómo no escuchás radio? No, la radio la pongo yo. Exacto. Kipling, el, el viejo poeta inglés, le preguntaron cómo eran sus bibliotecas. Y dijo, no, geografías, enciclopedias, diccionarios. Y Borges, que me lo contaba, y le digo, nada más que eso. Y Borges riéndose me dijo, claro, la poesía y la literatura las ponía él. Ajá, Entonces bueno. mucho tiempo después le dije a Borges... Le quiero regalar una enciclopedia, que se la regaló una enciclopedia a Bompiani, que tiene como 20 tomos, me lo agradeció toda la vida. Y, y le digo, ah, me gustaría mucho tener la enciclopedia, me, me gustará tener la Bompiani en mi casa, le agradezco mucho. Y le digo, claro, usted prefiere tener enciclopedias en su biblioteca, y riéndose... Ese viejito pícaro que era Borges me dijo: Sí, <ríe> como Kipling, ¿no? Conozco mis obras completas, me dijo como diciendo: Yo me acuerdo de lo que le dije. Ah. Sí, ese es el tema. Yo no sé si tengo tiempo de escuchar radio, mm. si tenemos tiempo de escuchar radio. Vivimos en un mundo profesional nosotros. Es muy peligroso, porque lo que nos pide la audiencia es una gran diversidad de temas y de géneros y de. Y de información. Y si vos vivís encerrado en una cápsula radiofónica, corres el riesgo de empezar a moverte la, a morderte la cola como un perro que gira alrededor de sí mismo, ¿verdad? Es mejor que gastes esos esos, esos días leyendo, hablando...
2: Terminamos hablando de lo por... mismo. No sé si claro. da cuenta que tal agreguero no sé. <risa> Está, bien. Está bien. Tony, una consulta. Tres músicos, si me pudieras citar, que a tu entender tienen una formación culta o intelectual fuerte, pero que llegan a la gente, que son músicos populares. Bueno, o sea, en esa, en esa supuesta contradicción que a veces es, vemos entre lo intelectual o para un gueto de gente
0: y con los músicos que posiblemente llegan a la gente, a lo popular. Es muy difícil conseguir muchos, pero Tres. Si, si nosotros creemos que Astor llegó a la gente, estoy hablando de músicos populares, aunque Astor, yo no sé si es un músico popular. Son tres temas populares. No sé si la obra de Astor. No, sí, todo es popular. Cada, no sé. Es tan grande la obra de Astor que de vez en cuando desentierran un título uh -huh. y ese año lo graban 20. Libertango, por ejemplo. Claro. Nos ¿Nomás? habíamos olvidado que... Eh, y el día que descubran Tristeza de Doble A, que tiene una grabación de 7 minutos, otra de 10 uh -huh. y otra de 14. Astor, yo creo que es el paradigma de eso. Seguí. Tony, ¿puedo, después, después puedo, sí.
2: puedo interrumpirte porque me parece que hay un amigo tuyo que está en Madrid, que seguramente debe estar atento y escuchando y que puede saludarte. A ver, señor, desde Madrid, ¿lo puede saludar a Tony Carrizo?
3: ¡Feliz día, maestro! ¿Quién habla? ¡Feliz día, maestro! ¿Quién? ¡Largué el bolero!
0: ¡Ah, Cacho! ¿Qué haces ahí? Te...
3: <risa> ¡Qué ¿Qué haces, Cachito? Problema, tenía un problema de calzado y vine a ver a Zapatero.
0: <risa> ¿Qué hace Antonio? Pero qué hermanito, qué alegría ¿Cómo está feliz la familia? Día, feliz día,
3: querido Estoy ¿Cómo? acá con Lumi Y, bueno, con, bueno. y con Lucas sí.
0: Decime, decime chiquito ¿Viste el partido anoche?
3: No, no, acá no lo televisan No, en Madrid no lo, no lo televisan Pero lo, lo siguió mi Mi yerno, por decir una palabra antigua <risa> Mi otro hijo
0: es peor decir sí. mi hijo político.
3: Claro, y menos político, <risa> que peor. Bueno, pero no, no, pero nos enteramos. Él lo lo escuchó a las 3 de la mañana, de 3 a 5 de la mañana, lo escuchó por internet. Tengo sí. una
0: medalla de oro que me regalaste en un día del locutor en tu programa de Canal 11. Sí. En Teleshow. Me acuerdo, me acuerdo, en, me acuerdo o sea, que estaba,
3: no, Nos pasamos una hora. Eh, conversando los
0: dos. ¿Te acordás que me miraste los zapatos y te me había puesto unos botines con botoncitos yo para matar? Sí, tipo Bartolomé Mitre. <risa> me ¿Eh? ahí, ¿no? qué? ¿A ¿Dónde <risa> estás vos? Estoy en la escuela de Aliberti, acá en Éter.
3: Ah, en Éter. bueno. Es Aliberti, es, es un joven histórico. Claro. Para nosotros. Claro. ¿eh? claro. Además es un hombre de una personalidad... Muy, muy saliente es eh. un hombre que ya tiene hecha una obra que bueno que para nosotros que arrancamos de nada como llegaron los chicos allí cómo saldrán los chicos de Éter, de eh, es ya un, un alimento para la profesión nuestra muy alto no por lo menos así lo lo puedo manejar sí. yo
0: nosotros veníamos cuando... veníamos de los festivales de callejeros de las orquestas típicas como tu caso de pasar propaganda en las calles en la provincia de La Pampa o de Buenos Aires uh -huh. no teníamos esta preparación tan culta que están teniendo los chicos de ahora y claro. no está mal que la tengan
3: al contrario lo eh, que, lo que claro. tiene que lograr eh, Eduardo es que eh, realmente estos chicos que, que chicas y chicos jóvenes y, 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 y niñas puedan ...realmente tener lo que tuvimos nosotros, este, Antonio... ...la posibilidad de ejercer la profesión... Claro. ...porque hoy la locución está siendo algo que... ...algo demorado, algo desplazado... ...no quiero hacer de esto un juicio este, político... ...ni un juicio gremial... ...pero nosotros teníamos las puertas abiertas... Este, tuvimos, ...yo tuve eh, maestros como vos... Y, y, ...y los demás fueron creciendo y tuvimos las oportunidades eh, grandes en los medios, pero hoy está un poco el tema sujeto a, a las variantes que, que puede marcar el rating o las novedades, pero la profesión nuestra, de acuerdo a la calidad con que surgen los chicos de éter por ejemplo, es un hecho singular que a nosotros nos posesiona mejor, nos hace sentir bien, por lo menos es lo que lo que sentimos. Yo
0: siempre le digo a la gente o a los muchachos que me preguntan... Digo, mirá, cuando las cosas se aprenden aluvionalmente... Hmm. Sin un método, te, ¿Sí? te, te tardás muchos años en metodizar, en sistematizar el conocimiento. Si a vos te sistematizan, te, te dan un método en una escuela, vas a llegar mucho antes... Al, al conocimiento de la profesión al conocimiento de los datos de la sociedad, siempre es mejor viste. nosotros lo que tuvimos la ventaja de hacerlo con cacho en un ambiente muy sensual, muy digamos la palabra sin miedo muy voluptuoso y cuando digo la palabra voluptuoso estoy pensando en algunos de, de los matices de la voluptuosidad, por ejemplo voluptuoso y digámoslo sin miedo y erótico era, ¿eh? sí, sí. era era trabajar en la noche con público había cantoras actrices fíjate que no digo cantores no no tampoco digo gracias, actores gracias. había cantoras actrices locutoras era un mundo divertido voy a repetir ahora la palabra sensual, sensual voluptuoso sí. erótico y bastante, bastante pasional o apasionante, digamos. Entonces eso, ahora las formas de la comercialización, de la utilización del conocimiento, de la profesión, ya no son las mismas. Eso no significa que la sensualidad haya desaparecido. Las locutoras siguen siendo todas lindas. No significa que las cantoras y las cancionistas no existan más. Significa, sí, que hay un tipo de represión autoimpuesta por nosotros en la profesión porque nos quieren un poco más serios que antes, no nos quieren más tan loquitos como antes. Éramos profesionales muy serios, pero nos gustaba mucho divertirnos también. ¿Cierto, cachito
3: Claro, porque crecimos un poco, vinimos así y llegamos al centro. ¿Qué era llegar al centro en aquel momento, Y que te invitara a
0: un puchero el gordo en... En Veracruz, claro. atrás del, bueno, del, del el día del que estuvimos
3: ahí comiendo con el gordo en el Veracruz, el puchero, quedó el, pues, la falda ahí entera,
2: el, sí. el repollo, todo. Claro. Porque cuando, lo, cuando hablan eh, del la gordo... La era el gordo. Cuando hablan del gordo hablan de
0: Troilo, sí, ¿no? Sí, cuatro sí, fuentones sí, sí. fue trajeron.
2: Sí, sí, sí. sí. Era
0: cosa tremenda. Pero fue un
3: día que surgió así, de que Antonio hacía la conducción, y a mí, porque no fue el titular, el locutor titular, yo era suplente y... Y fui a hacer el programa, y cuando bajamos, este bueno, el gordo me dice: ¿Qué tal, pibe? vamos a comer? Le digo: Mire, no sé, dígale. Yo no sabía qué decir, de que me hablaba me hablaba Troilo a mí. Eh, no
0: que además sé, fue y... tan amigo nuestro, ¿eh? ¿eh? Tan amigo nuestro fue Troilo. Sí.
3: Tanto tan. cariño, pero sí. porque era un hombre realmente con afecto, con las manos como patios que esa es una sí. definición fantástica. De, de Cátulo, ¿no? No de Cátulo, de Virgilio. Pero era era eso, porque nosotros lo, lo disfrutamos mirándolo. Antonio miró... Pero Antonio es la conclusión de una profesión para mí. Es el... Es el... En realidad lo que hemos querido hacer... Cuando Antonio llegaba a la radio con un libro debajo del brazo, lo mirábamos sonrientes. Y él se quedó con lo que ahora puede expresar y que yo lo disfruto y lo hago como si fuera yo como si fuera mi hermano que que realmente lo es y bueno y, y tiene tanto tanto valor a esta a esta altura de las circunstancias con los años que tenemos mirad el de Buenos Aires yo estoy circunstancialmente aquí en, en Madrid hablando sin gritar como gritábamos antes cuando se hablaba vía satélite y uno sí, hablaba, gritaba, cola ¿cómo te va?» Y ahora es conversar como si estuviéramos en la misma, en la misma mesa. ¿sí?
2: Discúlpeme, yo, yo le quería hacer un, una, una consulta porque usted dijo algo así como «largué el bolero y aquí estoy». Sí. Este, y yo alguna vez he escuchado la, la anécdota de que en, ese, en esa definición del estilo Fontana tiene mucho que ver Tony Carrizo con esa frase larga al bolero. No, no no <tose> del
0: estilo, no del estilo. No, el no, riesgo en prolongación. Yo soy una prolongación, riesgo, no, soy riesgo, una prolongación no, 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 del estilo Carrizo. El riesgo que cacho por, por temor y por influencia de ese medio que era Radio El Mundo, de ese contexto elegante, que cacho... Eh, frustrara no frustrara, no, tenía calidad como para, no, pero este, se equivocara en el comienzo de su estilo había empezado, en Radio El Mundo tenía fama de muy elegante, etcétera ¿viste? yo medio algunos gritos pegados ¿viste? y Cacho empezó de suplente, tenía 20 años ¿eh? iba pelado del servicio militar Cacho y, y un día me encontró en la puerta y me dice, ¿qué tal, Carrizo? Este, me escuchó, sí, te escuché estoy saliendo bien, algo así me dijo y le digo, sí, muy bien pero larga el bolero quiero decir que largar el estilo de los cantantes melódicos, viste que cantaban el bolero este, bésame, besame mucho pero, y entonces Cacho lo recordó toda la vida eso Ajá. pero está bien, yo no quise marcarle un estilo, quise sí. decir que dentro de todas las posibilidades profesionales de Cacho no siguiera únicamente esa el bolero que no sí. iba a largar solo porque el, el, los impulsos profesionales de un profesional como cacho salen solos y, y a la larga se imponen viste
3: pero cuando yo estaba en, en ese trance del entre, entre el bolero y el estilo de la radio en que sí. en que estábamos en que yo Era no sé, me parecía o me parece hoy siempre pienso en, la, en el significado que tenía para nosotros estar estar mm. en esa radio bueno, eh, Antonio era, era figura en ese momento... ...y además imponiendo un estilo que no le quedaba tan adecuado a, a la a la eh, radio per, a la personalidad de la radio... ...porque claro. Plendi hablaba de una manera, Mundo de una manera y Belgrano de una claro. manera... ¿eh? Uh -huh. ...Antonio no hablaba como Jaime más ni como Darío Castel... ...cada uno tenía su estilo y su, y su, y su manera... Entonces, Antonio me, me habilita a mí, porque yo venía pelado, lo que sea, pero tenía mucho menos... No sé, me parecía que, que esto no iba a ser la, una realidad. Lo amaba, lo deseaba, pero lo veía eh, eh, lejos de, de, de mi alcance. Y entonces, Antonio me dio la oportunidad, me arrinconé con él y después lo vi actuar a él. Nunca marcó nada de lo que leía, nunca... Eh, además hizo eh, ralentó la lectura para decir una cosa y leerla lo que y leer lo que viene no sé si me explico la mecánica
0: sí, no no nos divertimos mucho lo que vos querés decir no, no, lo que, que, que nunca me, más no, nos separamos
3: no no, no eso claro y mira la prueba está que que la distancia este... no pero
0: además laburábamos juntos hicimos mil programas juntos y además
3: ¿Por? todo lo que dejaba Antonio lo hacía yo.
0: No, bueno. Compadre. No,
3: escúchame. Largaste los Pérez García, agarré los Pérez García. Largaste qué pareja, agarraba sí, qué Sí, pero
0: pareja? vos largaste el relámpago y yo no lo agarré.
3: No, que, que, <risa> Vos de, de temprano no venías. Al mediodía no. Qué lindo, llegaba, pro, eh, qué lindo programa,
0: los, qué lindo programa era el relámpago, ¿eh? ¿Te acordás del uh, relámpago? Uh, sí okay, yo, lo hice con el, yo lo hice,
3: eh, empecé... Eh, con lo, con el uniforme eh, sí, una vez es me eso, presentaste eso
0: a, si me presentaste al sargento primero una vez
3: no te acordás que para yo eh, poder salir me, me recomendaron al jefe de regimiento pero no era la verdad la verdad era el sargento ayudante martínez y yo le dije mire sargento yo tengo mi mi, eh, mi profesión y mi futuro en sus manos digo si usted me apoya me ayuda pero entonces nos mandaron a Alfredo del Río, enorme y querido.
2: Cantor. Alfredo
3: del Río, el cantor de Gobi. Sí, claro. A limpiar la usina del 2. Del Entonces yo salía de Chantecler con, con, con todo el Frufru y llegaba a Barracas.
0: Chantecler era un cabaret y bueno.
3: Eh, y llegaba a Barracas y. Frufru
0: eh, era el ruido de las enaguas. <risa> claro.
3: sí, sí. Del Percal
0: no, más bien de la cenagua porque el frufru es más bien almidón sí, es
3: almidón que ¿no?
0: Percal. Sí, sí, claro. más bien, bueno, ¿no? y de
3: ahí íbamos y, mi, y mamá Nieves me esperaba ella tradicional con chocolate y tostadas y yo me cambiaba la ropa de, de la milonga y, y me ponía el uniforme y me dormía el trecho de Barracas a Palermo y ahí nos esperábamos con, con Alfredo y eran las seis y media, siete menos cuarto y estábamos con la manguerita en la mano, este, eh, regando el pasto. Bueno, y después eh, y seguimos en la radio. Y cuando yo llego a la radio, digo, sargento, eh, Antonio Carrizo, Tita Merelo, Luis Andrín
0: No quería querer el sardo. No,
3: no quería ir más al regimiento. Claro. No quería ir más al regimiento, Era qué cosa linda. Cacho,
2: claro. bueno, a, a, la verdad que tenerla. la Nos la están rajando suya... los dos, no, Cachito. No, no, sí, no, no sí, pero sí, de todos sí. modos, la presencia suya ha sido el, la frutilla del postre de, de esta tarde de, de Éter, no, así la que frutilla, le
3: agradezco muchísimo. que
0: soy la banana. Bueno, al, bueno, al, no sé.
2: bueno
3: eh, a, a usted, Antonio, mi todo mi amor, todo mi cariño, todo mi respeto, siempre con la amistad igual. Y bueno, feliz de, de poder escucharte desde aquí, compartir con la audiencia esto, con Eduardo, con su gente. Muchas gracias por este la, llamado. La, y, y ¿La
0: bueno. Lu, la Lumi está allá? Sí, está acá. ¿Y Antonella?
3: Está, está en Buenos Aires.
0: Bueno, decir a Antonella que de vez en cuando me llame.
3: Sí, 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 me quedé impresionado con vos. Bueno, bueno. Tuve una alegría muy grande.
0: Bueno, bueno, un besito, cachita. No,
3: no, sea ni, no, dice no. La verdad me dijo, nunca me trataron así.
0: Bueno, un besito, cachito. ¿Eh? Chao, mi, mi amor. Chao, querido. Chao, mi amor.
2: Chao. Bueno, Cacho Fontana desde, desde Madrid.
1: Acá termina el audio que rescatamos de nuestra zonoteca, que conseguimos digitalizando un disco que atravesó la ciudad de Buenos Aires, en pleno aislamiento social, preventivo y obligatorio, que decretó el gobierno de Alberto Fernández el último 20 de marzo. El objetivo, celebrar que nuestra profesión está más viva que nunca y que sus posibilidades son infinitas.